0: Muito bem Vamos estudar a palavra de Deus? Vamos conhecer um pouco mais das parábolas? Nós estamos numa série de mensagens falando sobre as parábolas de Jesus E nós já caminhando há um tempo A gente já percebeu, pelo menos o pessoal que já ouviu Pelo menos uma, uma das mensagens O que é parábola? Parábolas são palavras, são frases, são contos Que usam coisas do dia a dia Coisas práticas daquele contexto Práticas daquele contexto ou seja, a ovelha, o trigo, a construção, para ensinar verdades espirituais. A história por trás da parábola é um significado espiritual. Jesus é mestre nesse ensino parabólico. Praticamente tudo que Jesus ensina é por meio de parábolas. Nós estamos pegando as parábolas de Jesus, pegando essas palavras, essas frases, e estamos percebendo o que é que Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito da ética cristã, a respeito do futuro. Nós estamos percebendo que essas parábolas são usadas por Jesus para trazer esperança, ânimo, correção para o povo de Deus. Semana passada, nós caminhamos na parábola que falava sobre a proteção de Deus e as responsabilidades da comunidade, do povo de Deus. A parábola da semana passada foi a galinha e os pintinhos. Se você estava aqui ou se você acompanha na internet, você lembra que eu não terminei essa parábola e hoje eu quero terminar os dois versículos dessa parábola porque esses dois versículos vão enganchar diretamente com as nossas parábolas de hoje hoje nós temos duas parábolas, que são duas frases de Jesus que tem a ver com o final dessa parábola não porque foi na sequência mas é porque no contexto que eles estavam vivendo essa parábola aqui é contada no templo eu acho que vocês lembram, foi a última parábola o último ensino público de Jesus e ele sai do templo para não mais voltar ele encerra o seu, o seu ministério de ensino público E aí ele vai embora, caminhando com os discípulos E aí a, a, as parábolas de hoje são contadas na montanha Onde eles estão subindo, no monte Você vai aprender com as parábolas contadas pessoalmente com os discípulos E essa parábola, ela segue o que aconteceu na parábola da semana passada Não sei se é o mesmo dia, se é o dia seguinte, mas são próximas ok Então vamos abrir para a gente relembrar essa parábola E nós vamos encerrar ela com as duas últimas aplicações, os últimos dois ensinos do versículo 39. Evangelho de Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 23, o finalzinho deste capítulo, do versículo 37 ao versículo 39. Diz assim a palavra de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas e não quiseste? A vossa casa ficará abandonada, pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus sai do templo, ele está ensinando algo decisivo para o povo de Israel, para os judeus que caminharam por tanto tempo com as promessas, mas como a parábola nos ensinou, eles recusaram. Jesus lamenta no começo dessa parábola, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eles foram responsabilizados pela soberba, pelo orgulho, por quererem viver uma vida sem os cuidados de Deus e a parábola é muito legal porque fala assim, por diversas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram, e aí todo o símbolo de Jerusalém, a cidade, cidade da paz, a cidade do, do, de Davi, a cidade onde Jesus é, apresenta ele como Messias, a cidade onde tem o templo, que era o canal de ligação entre o povo e Deus, o templo da adoração, da revelação, do sacrifício, essa cidade Jesus lamenta porque ela virou um covil de ladrões, ela virou um lugar que havia muita corrupção e as pessoas estavam sendo até enganadas por um sistema religioso que tomou conta desse lugar. E Jesus batendo nesse, nesse sistema, o capítulo inteiro do, do 23, aqui de Mateus, ele encerra dizendo isso, vocês não quiseram, e ele sai do templo. Então nós vamos encerrar com esse versículo, aprendendo essa ideia da saída de Deus, Deus sai do templo, não é a primeira vez que ele faz isso. Se você observar o livro de Ezequiel, que é um livro bem difícil das escrituras, porque ele é muito simbólico, e o final dele é impressionante A construção do livro de Ezequiel É a construção que nos ensina Que um Deus que se revela no templo Quando o templo está sendo Administrado de forma Corrupta, Deus Sai do templo E aí Ezequiel é esse símbolo Se você olhar o livro Acompanhar os detalhes daquela revelação É Deus saindo do templo E o povo sendo exilado E o livro acaba com uma promessa De que Deus iria reafirmar esse templo, iria restaurar, iria voltar, essa ideia do sair do templo já aconteceu na história de Israel, Israel foi exilado e depois Deus retorna com esse povo, e agora a história se repete, Jesus quando sai do templo, carrega agora de uma vez, de uma vez por to todas, que aquele lugar, aquele lugar de contato com Deus, o templo, o símbolo do templo e a revelação do templo porque Deus estava no templo, o povo tinha que ir até o templo para fazer sacrifício Tinha que ir para o templo para aprender da palavra Tinha que ir até o templo para cultuar E às vezes era uma vez por ano que se ia ao templo Deus está saindo do templo E essa lição é muito interessante, olha só Jesus ao sair do templo decreta que a casa de Deus estava abandonada Lemos isso no texto A casa de Deus está abandonada por quê? Porque eu estou deixando ela sem nada, muito forte isso, e o interessante é que o abandono da casa não fez com que eles parassem de continuar ainda com todo o sistema, percebe? O templo ainda serviu por 40 anos, e Jesus disse, já está abandonado, ter um, um ciclo religioso não quer dizer nada, isso é muito forte aqui. Então Jesus saindo do templo, ensina que apesar de estar acontecendo aquele ciclo religioso, ele não estava lá. Isso é uma lição muito dura para que a gente pense a respeito da igreja. Será que Jesus está no nosso meio ou a gente está apenas cumprindo rituais? Isso é uma boa lição. Mas eu não vou me deter muito nisso não, porque eu quero pegar um outro ponto dessa parábola. A partir de agora haveria uma nova maneira de encontrar com o Criador. Jerusalém estava ficando para trás, porque abandonados, por ter abandonado o seu relacionamento com o Senhor. Jerusalém, a cidade e o templo estão sendo deixados de lado. E agora tem um novo templo, uma nova realidade. É um novo esquema de relacionamento com Deus. E Jesus já tinha anunciado isso, com a primeira vez, quando ele disse para alguém que ele era o Messias. Quando ele encontra a mulher. Samaritana, ele com aquela conversa com aquela mulher desprezada, ele diz para ela: vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque aquela mulher era uma mulher que não tinha como cultuar a Deus, porque ela era impedida de entrar no templo, tanto lá na Samaria quanto em Jerusalém, ela era impedida pela sua situação, pela, pelas suas escolhas, ela era impedida por um monte de coisa, e aí ela ouve. Que haveria um momento em que ela poderia se religar novamente com Deus que toda a situação da vida dela não dependeria mais de um esquema religioso corrupto não dependeria mais daquele templo daquelas histórias, não dependeria mais daqueles homens arrogantes e aí ela fica animada Senhor eu sei que isso vai acontecer mas há de vir um Messias há de vir um enviado de Deus que vai resolver esse problema e aí Jesus diz para ela eu sou o Messias Primeira vez que alguém ouve da boca de Jesus que ele é o Messias, é a mulher samaritana. É a mulher desesperada que ali encontrou esperança. E que história é essa que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade? Deixe seu dedinho aí Mateus vai comigo o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. O que é o novo templo? o que é a nova casa de Deus por que, que Jerusalém foi deixado de lado o que é que vai ocupar o lugar de Jerusalém agora por que, que nós não vamos mais em Jerusalém por que, que não oferecemos mais sacrifícios por que que não é só lá agora o lugar de adoração João 2,19 Jesus lhes respondeu destruí este santuário e eu o levantarei em três dias. O que Jesus está dizendo aqui? Que aquilo seria destruído. O sistema cairia. Mas em três dias ele reconstruiria o templo. A ressurreição de Jesus é o novo templo. A ressurreição de Jesus é a nova dinâmica de, res, de relacionamento com Deus. Quando Jesus ressuscita, ele vence a morte, a sua obra completa, ele agora inaugura a nova fase, porque ele sobe aos céus e ele diz, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador o Deus Espírito, e esse Deus Espírito fará o um novo templo, a nova realidade, o um novo culto, a nova adoração, o um novo linkar com Deus, quando Jesus vai, ele envia o Espírito, e o Espírito agora ele desce, baseado na ressurreição de Cristo, baseado na vitória sobre a morte, no poder que Jesus adquiriu, sendo Deus e homem, no sentido de vencer a morte e garantir a sua autoridade como ser humano perfeito, ele envia o Espírito e o Espírito agora começa a morar naqueles que creem. O Espírito faz morada naqueles que entregam a sua vida a Cristo. Aqueles que pedem perdão dos seus pecados, aqueles que se entregam a Jesus, eles começam agora a ser templo do Espírito. Percebeu? Saiu do templo para morar no crente, para morar no que se converte, para morar no que se arrepende, para morar em você. Essa era a esperança da mulher. Agora eu posso ter um encontro com Deus pessoalmente, não preciso de intermediários, não preciso ir a lugar nenhum para pedir perdão dos meus pecados, não preciso ir em lugar nenhum para estar acompanhado, eu tenho Deus comigo isso é maravilhoso por isso, quando você fecha a porta do seu quarto, você pode encontrar com o Senhor. Quando você sobe uma montanha, você pode encontrar com o Senhor. Quando você desce numa praça, você pode encontrar. Onde você quiser, você encontra com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está em você. Deus habita em você. O Espírito selou aquele que crê e nunca mais vai sair até que Ele venha resgatar todos os que são a sua propriedade, o Espírito garante que somos propriedade de Deus, maravilhoso isso irmãos, porque isso nos linca diretamente com o Senhor, mas isso também nos mostra que muitas vezes nós nos acomodamos com isso, nós esquecemos de orar, esquecemos de nos relacionar, de nos confessar, esquecemos, a correria desse dia a dia nos suga, e a gente perde o privilégio de ter esse contato, esse relacionamento com Deus, com a gente. Jesus está dizendo para nós, o templo está abandonado. O templo é você. Você tem abandonado o seu próprio templo? Como se é em mim? Mas pare e pense. Às vezes, você, e fala por mim, eu, e tem dois de mim. Tem dois de mim, o eu aqui e o eu talvez que está na China, pensando, viajando. Tem o eu que está pensando no que eu vou fazer, no que eu vou comer. Então tem o eu daqui e o eu viajando. Percebe como são dois eus? E aí o mais louco disso é que o Espírito de Deus está aqui em mim, mas eu posso abandonar esse Espírito. Aquilo que Paulo fala... Não apagueis o Espírito É quando você esquece que o Espírito está em você Se você esquece que está na igreja e começa a viajar Muitas vezes você esquece que Deus está em você E nunca mais tem um encontro com Ele Abandonou também o templo queridos, isso é muito interessante Porque mesmo o Espírito em nós Nós ainda o abandonamos Essa é a ideia do apagar do Espírito Nunca mais o espírito vai sair Mas a nossa carne pode voltar a governar Pode voltar a reinar O nosso centro né, egoísta Pode determinar muitas vezes Que o nosso relacionamento com Deus Fique em última instância E uma outra lição sobre o templo É que o templo Não é A igreja Escuta isso O templo não é a igreja Por quê? Porque tem muita gente dizendo assim Olha, a igreja sou eu Mentira, não é Eu não preciso ir em lugar nenhum Para ir à igreja Porque, não, não é, mentira Está cheio na internet Não é Deixa o seu dedo aí Está em Mateus, né? Vamos deixar João agora E vamos para Timóteo Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 por um pouquinho para frente. Lembra que nós falamos que, lemos lá o texto, é, o, na verdade foi o, o, o seminarista Luiz que leu, é, como é bom ir à casa de Deus, no Salmo. É, ir até a casa de Deus para cultuar. Isso é a igreja. E eu quero mostrar isso para vocês em 1 Timóteo. No Antigo Testamento era o templo, lembra? Vamos à casa de Deus. Onde é a casa de Deus? É o templo. Mas o templo está abandonado. Ok? E qual é a casa de Deus hoje? É o templo? É, sou eu? Não, não é. Onde é a casa de Deus? Vamos lá, em Timóteo. Deixa eu chegar aqui nas cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14 e versículo 15. Preste atenção nesse versículo. Quando alguém dizer para você que, você que ele é a igreja, que não há necessidade de se encontrar com ninguém, que ele cultua da casa dele, que ele faz culto lá com a família... Não é igreja, não é igreja, não, não, é. não é igreja 14 e 15 Mesmo esperando encontrar-te em breve Eu escrevo-te estas coisas Para que se eu demorar Saibas como se deve proceder na casa de Deus Então a casa de Deus é um lugar Você tem um jeito de proceder lá Como é que você tem que fazer as coisas na casa de Deus? E o que é a casa de Deus? Sou eu a casa de Deus? É a igreja A igreja é a casa de Deus Está aí no versículo A casa de Deus é a igreja Coluna e alicerce da verdade A pergunta é, o que é a igreja? Sabe o que é a igreja? A igreja é esse lugar aqui Por isso que ele fala Sabeis como vos proceder neste lugar Percebe como a igreja não sou eu? Se fosse eu, ó Aprenda como se proceder no Davi Não, não tem como proceder Você vai entrar dentro de mim? Né? Só se você for o um homem formiga e entrar e... Não, não tem como se proceder dentro de mim Eu não sou a igreja Agora, se proceder aqui? Tem Porque esse é um ambiente, é um lugar E a casa de Deus é um lugar E que lugar é esse? O lugar onde os crentes se reúnem com o propósito de adorá-lo, de aprenderem juntos, de ofertar, de ter comunhão na mesa. Essa é a igreja. Não caia no conto da internet de que a igreja é na casa, a igreja é não sei o quê, a igreja é você. Não é. A igreja é quando os crentes se reúnem. Ah, mas pastor, lá no começo fala que a, a, a igreja se reunia nas casas. É verdade. Porque o lugar que os crentes se reúnem, reúnem, se torna a igreja. Então, aqui é a igreja. Mas se nós todos nos reunirmos na sua casa, a sua casa se torna a igreja. Ah, e se reunirmos embaixo da, da, da árvore? É a igreja. E se reunirmos? É a igreja. Quando se reúne para cultuar a Deus para aprender da palavra para edificar um ao outro para disciplinar um ao outro para testemunhar do evangelho para se unir com o propósito missional, quando isso acontece com um grupo de pessoas eis a igreja, e a igreja é o que? a casa de Deus a igreja é a casa de Deus eu sou o templo do espírito Deus habita em mim eu tenho um relacionamento direto com o Senhor, graças a Deus por isso. Não desperdice isso. Que o seu templo seja repleto de alegria, intimamente com o Senhor. Não abandone o seu templo. Mas do outro lado, a reunião dos templos é a igreja. Não deixei-vos de congregar, diz o autor aos hebreus. Porque quando a gente deixa de congregar a, de, a gente deixa de aprender De crescer junto De amar, de servir, de ser servido De aprendermos juntos E crescermos juntos Isso é igreja Não deixei-vos de congregar Não deixei-vos De estar na casa de Deus A parábola mostra para nós A casa de Deus O segundo ensinamento dessa parábola O finalzinho Que vai linkar com a próxima termina dizendo bendita esperança, ou dizendo nas palavras, palavras literais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 39. Ele diz assim, pois de agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer. Jesus sai do templo, diz essas verdades, que agora é uma nova fase, Israel está sendo deixado de lado pela sua soberba, mas há uma promessa para Israel Há uma promessa para o povo de Deus ali Instrumental do Antigo Testamento E qual é essa promessa? Jesus havia ouvido do povo esta mesma frase uma semana atrás Lembra? Antes de Jesus, quase uma semana atrás né? Antes de Jesus ser é, morto, né? ser sacrifício no nosso lugar Uma semana antes, no Domingo de Ramos Ele foi recebido em Jerusalém, em cima de um jumentinho E as palavras eram essa. Bendito o que vem em nome do Senhor Essa frase foi cantada com sinceridade Mas sem entendimento As pessoas estavam realmente cantando aquilo com sinceridade Bendito o que vem em nome do Senhor Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo Não estava entendendo essa entrada de Jesus Mas haverá o dia em que ambos estarão unidos nos lábios de Jerusalém ou seja, sinceridade e entendimento O que vem é uma dupla referência messiânica O que significa isso? Significa que eles cantaram sem entendimento Com sinceridade Mas agora Jesus está dizendo para eles assim Tem um dia que Israel vai cantar com sinceridade e entendimento Porque bendito que vem em nome do Senhor Vai acontecer novamente A primeira entrada triunfal foi sobre o pecado. A segunda entrada triunfal é sobre a morte. A primeira veio resolver o nosso problema moral. A segunda vem resolver o problema do mal. A primeira veio nos reconciliar com Deus. A segunda vem reconciliar o cosmos. A ordem, a harmonia, a paz. Bendito o que vem em nome do Senhor. Que virá para resolver todo o problema causado pela morte. E aqui há uma expectativa interessante para o povo de Israel. Porque ele está dizendo aqui também para Israel, não só para a igreja. Porque Israel tem um, uma aliança com Deus interessante. Hoje, Deus não tem nada a ver com Israel. Israel é uma nação como qualquer outra. Precisa do Evangelho, precisa de Cristo. Mas haverá um período histórico em que Deus vai... Tratar com esse povo E esse povo vai se converter A nação de Israel Vai se dobrar ao Messias E eu queria ler dois textos sobre isso O primeiro deles está em Zacarias Volte comigo Antigo Testamento Antes do último livro Do, do, do Antigo Testamento, que é Malaquias Antes de Mateus vem Malaquias Aí antes de Malaquias vem Zacarias Capítulo 12, versículo 10 Olha só que interessante essa promessa Mas derramarei o espírito de graça e de súplicas Sobre a casa de Davi E sobre os habitantes de Jerusalém Eles olharão para aquele a quem transpassaram E o prantearão como quem pranteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. <risos> Extraordinário, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus, não tenha dúvida disso. Escrito antes da chegada de Cristo, dizendo que um dia eles vão reconhecer aqueles que eles transpassaram, aqueles que ele, eles iriam rejeitar, iriam matar mas um dia eles vão chorar amargamente e vão reconhecer quem ele é e Paulo fala sobre isso Novo Testamento vai comigo na carta aos Romanos estamos rodando bastante texto bíblico hoje Romanos capítulo 11 versículo 25 Romanos capítulo 11 versículo 25 olha só essa promessa Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes, o endurecimento veio em parte sobre Israel, que ele está falando de, da nação, até que chegue a plenitude dos gentios, aquele está falando de nós, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, o libertador virá de Sião. E desviará de Jacó as impiedades. E esta é a minha aliança com eles. Olha que interessante. Tem uma aliança com Israel. Uma aliança final. Quando eu tirar os seus pecados, quanto ao Evangelho, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. É o que eu disse. O que Deus tem com Israel hoje? Nada, porque eles rejeitaram o evangelho. Então todos de Israel hoje são ímpios, precisam se converter ao evangelho para se tornarem membros da igreja. Mas há uma aliança que Deus tem com essa nação que nos últimos tempos eles se curva, curvarão diante do Messias. E o próprio Messias disse isso. Vocês vão me rejeitar até o dia em que bendito o que vem em nome do Senhor será cantado por vocês com sinceridade e agora entendimento. Deus tem um pacto com esse povo também. E isso é extraordinário porque a gente olha para o Antigo Testamento, a gente olha para Jesus e a gente olha para Paulo, é um link extraordinário. Uma história de promessa, de cumprimento e de esperança. Uma história que antes de Cristo já estava anunciada. Em Cristo foi cumprida. E em Paulo há uma expectativa nova. Queridos, nós cremos nisso. Nós somos povo de Deus. Nós temos um pacto com Deus. Um pacto de viver com Deus para sempre, graças a Cristo. E essa nossa esperança ela nos alimenta a viver numa expectativa de uma vida futura muito interessante. Essa vida futura deve condicionar a nossa vida de hoje. Viver hoje na expectativa do futuro. Trazer o futuro glorioso para uma vida prática hoje. É sobre isso que a nossa última parábola, na verdade, vai dizer. A nossa última parábola de hoje, né? As parábolas de hoje são duas frases rápidas. A parábola do relâmpago e dos abutres. Dois versículos que tem a ver com essa nossa esperança. A esperança de um dia encontrar a Cristo. Ah, mas será mesmo que Jesus vai voltar? Nós vimos, vimos três textos incríveis. Antes de Cristo, em Cristo, depois de Cristo. Vendo a, as coisas se cumprirem exatamente como deveriam se cumprir. Vendo a história sendo conduzida por Deus. E os textos de hoje, essas duas parábolas elas vão nos animar a perseverar, elas vão nos animar a aprender sobre o juízo que vem para frente. E é um juízo sobre a impiedade, e é um juízo de alegria sobre nós. Vamos para a parábola? Na verdade, as duas parábolas. Final do capítulo 24. Então, Jesus sai do templo, ele caminha com os seus discípulos, e depois conta essas duas parábolas Pessoalmente, para os mais próximos. Versículo do 24, versículo 27 e 28. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Essa é a primeira parábola. Parábola do relâmpago. E a segunda. Pois onde estiver o cadáver, Ali os abutres também se ajuntarão. Parábola dos abutres. Uma conversa sobre juízo final. Qual é o contexto aqui? Aconteceu algumas coisas rápidas. Jesus mostra aos seus discípulos o templo e fala sobre a sua destruição. Então eles contaram aquela parábola da galinha, Jesus contou, decretou a sua saída do templo, e quando ele está saindo, ele está caminhando, ele para os discípulos e mostra o templo. E ele fala, começo do capítulo 24, isso vai ser destruído e vai ser é, reconfigurado. Isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Texto similar àquele que nós lemos hoje. E aí eles continuam caminhando e essa informação gera três perguntas nos discípulos. Quando eles chegam no monte, eles sentam e os discípulos perguntam pessoalmente para Jesus. Três coisas que estão no capítulo 24. Quando é que acontecerá isso? Qual é o sinal da sua vinda? E qual é o final da história? Quando vai acontecer a destruição do templo? Quando é que o Senhor vai? Qual é o sinal da sua volta? Do seu juízo? Do seu retorno? De nós podermos cantar Bendito o que vem em nome do Senhor Uma segunda vez E a última pergunta é Qual é o sinal do fim da história? Do fim do mundo? Do, in do início de uma nova história? Quando é que isso vai acontecer? Então essas três perguntas foram feitas e Jesus responde de uma forma muito interessante. Ele responde mesclando tudo. Ele fala do acontecimento da destruição de Jerusalém, quando o templo ia ser destruído. Ele conta isso. E isso a gente já falou algumas vezes, que o general vem, o Tito, destrói a mando do imperador, destrói Jerusalém, 40 anos mais ou menos depois dessa história. Há essa promessa de destruição e também ele, ele fala que isso é uma figura do final dos tempos. Assim como aconteceu em Jerusalém, vai acontecer no final dos tempos. São a mesma história acontecendo como preliminar e depois final. E sabe o que é interessante? A parábola fala disso também parábola da, do relâmpago ele alerta os discípulos sobre o perigo dos falsos cristos então depois que ele começa a responder essas perguntas da destruição de Jerusalém do final dos tempos que é similar ele fala, olha mas toma cuidado, vai surgir falsos cristos que sempre oferecerão abrigos ilusórios versículo 24 26 capítulo 24, então ele fala assim, olha o negócio vai ficar complicado mas persevere porque sempre aparecerá um falso messias, um falso Cristo alguém que vai prometer uma saída fácil, confortável ilusória em vez da perseverança sempre vai aparecer alguém que salve o povo de Deus sem ser Deus isso é um alerta interessante E ele fala assim Perseverem Cuidado com os falsos cristos O seu retorno triunfante Será visto por todos E ninguém estará ausente Do julgamento Esse é o tema das duas parábolas Quando Cristo voltar Todo olho verá E todo mundo estará diante De um tribunal Jesus voltará Como juiz é muito legal perceber aqui, a primeira informação da parábola do relâmpago, é que há uma certeza repentina. Como um relâmpago, Jesus voltará de forma surpreendente, repentino. O retorno do Filho do Homem será surpreendente como um relâmpago, que para todos que estão em meio à chuva não conseguem prever. Olha que símbolo legal dessa parábola. pessoal no meio da chuva, sabe? Imagina aquela tempestade. Você consegue prever de onde vai surgir o próximo relâmpago? Possível. Primeiro, que você não está nem vendo os relâmpagos, você está preocupado em tomar é, um raio na cabeça. E aí vem. Tuf, né? O barulho é o trovão, né? Aí vem o relâmpago, clareia tudo. Repentino, sem previsão e assusta, essa é a ideia da parábola, enquanto tiver o caos, no meio da tempestade, de repente vem a luz, do oriente para o ocidente, clareando tudo, essa é a ideia, enquanto o mundo mal acredita que persevera, confie que de repente haverá uma luz, que todo olho verá, e essa luz é a luz da vitória. Extraordinário isso aqui. Do oriente ao ocidente, o mundo todo verá. Apocalipse 17 diz isso que todo olho contemplará o retorno de Jesus. Josefo, que é um historiador da igreja, na verdade um historiador de Israel, fala sobre a chegada dos romanos. Lembra que eu falei que prefigura, a invasão de Jerusalém prefigura o final dos tempos? Conta Josefo no seu História de Israel, que quando os romanos chegam para destruir a cidade de Jerusalém, eles vêm do oriente para o ocidente, invadem Jerusalém do oriente e começam a caminhar destruindo até o ocidente. E essa analogia encaixa-se na história de Israel e encaixa na história final porque enquanto o, o, o sistema corrupto continua lá, templo funcionando, corrupção dos sacerdotes, os fariseus ganhando dinheiro a rodo, o povo sendo explorado, achando que aquilo nunca ia acabar, vem do oriente, sem precedente, e acaba com tudo até o ocidente, Jerusalém no chão, assim será o retorno de Cristo, Enquanto o homem e a mulher e a sociedade vibra com a impunidade, enche os bolsos com a corrupção, explora os simples, os humildes, os pobres, desprezam o povo de Deus. Enquanto nós sofremos por causa de querer seguir o evangelho, de repente, como um relâmpago, o mundo ficará, ficará claro e a escuridão cessará. Tudo que acontece debaixo das trevas, debaixo das sombras, onde a gente bate a cabeça porque a gente quer a luz, onde o mundo nos engana porque a gente é da luz e eles querem trevas, quanto mais eles querem trevas, de repente as trevas serão dissipadas porque o raio da justiça do Oriente ao Ocidente ilumina tudo. Eis o retorno de Jesus. Por isso, queridos, confie. Confie nessa palavra. Aconteceu exatamente o que Jesus disse em Jerusalém. Vai acontecer exatamente o que Jesus disse no mundo inteiro Assim como aquele sistema foi derrubado E um novo foi implantado No final dos tempos Esse sistema mundano vai cair E um novo céu, uma nova terra Com um rei justo O filho de Deus reinando nessa terra Vai ser implantado O reino presente E sabe que isso é legal? Porque isso é prático Em que sentido isso é prático? porque todas as vezes que a Escritura fala da volta de Jesus, ela atenta os discípulos para que vivam em alerta. Fiquem prontos, a... olhando, observando, como? Anunciando o reino, o reino que nós já vivemos hoje, que é o reino de justiça, de alegria, de igualdade, um reino de fraternidade, de amor, Vivendo o nosso dia a dia com a justiça de Deus. E o reino futuro, em que todo o império cairá. Então nós vivemos com essa expectativa. Toda vez que o evangelho do reino é pregado, é pregado o retorno de Cristo para uma vida de pregação do evangelho. Precisamos ter na mente, no coração e em nossas ações, a chegada do Filho do Homem. Quem perde isso, se perde Queridos, o ensinamento dessa parábola Do raio, do relâmpago É que Jesus vai voltar No meio do caos A luz vai brilhar Quando isso chega no meu e no seu coração E a gente vê o que aconteceu em Jerusalém Que o negócio não escapa Jesus disse, acontece Não tem A palavra de Deus é, é, é Certeira Antes, durante e depois isso deve gerar em nós, não uma, uma, uma expectativa escapista. Olha que palavra bonita. O que significa uma expectativa escapista? Eu penso assim, olha, Jesus vai voltar. Maravilhoso. O mundo será outro. Maravilhoso. Então eu vou fugir desse mundo, aguardando o um mundo futuro. Não vou fazer nada, vou ficar quieto, não vou brigar por nada vamos até aproveitar das coisas que... isso é escapismo é ficar imaginando o céu e perder, desperdiçar o hoje ao contrário, toda vez que a escritura fala disso ela fala assim, olha por causa disso por causa dessa expectativa vocês são os agentes hoje os agentes de anunciar a justiça Anunciar o reino que vem, porque vocês já fazem parte do reino. E aí vem um alerta muito legal. Por causa disso, saiam para essa vida vivendo como se o céu já estivesse aqui. Vivendo como se o reino já existisse plenamente. Para quê? Para que o seu chefe olhe para você e fale assim, esse cara não é daqui. Não é mesmo. Esse cara tem ideais que não fazem parte desse mundo sujo. Essa moça, ela trabalha nesse lugar, mas ela não é daqui. O coração dela pulsa coisas que não fazem parte dessa corrupção toda. E quando as pessoas começarem a notar a sua vida de justiça, no trabalho, na, na empresa, no seu negócio, na sua escola, no seu estudo, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, no seu dia a dia, as pessoas vão olhar e vão falar assim, o que é que está diferente aí? Sabe o que é que é diferente? É o reino futuro que já é possível hoje, então eu não escapo dessa vida. Eu aproveito do Espírito que habita em mim para viver o, o ainda não agora, o, o daqui a pouco hoje e essa vida no Espírito conserta o meu casamento, conserta o meu relacionamento com os meus filhos, prega justiça e as pessoas olham para mim, olham para minha família. E claro, a gente tem várias lutas, várias dificuldades, várias faltas de esperança. Mas, a gente busca esse relacionamento com o Espírito e a nossa vida ela é transformadora. A nossa vida ela é uma vida que anuncia a volta de Cristo. Não só falando, mas já experimentando dela. Essa pessoa não é daqui, porque ela já vive o amanhã hoje. Essa é a bênção da igreja para o mundo. Essa é a missão profética, apostólica. É a missão de anunciar o evangelho. As pessoas podem conhecer de Cristo olhando para você, olhando para suas palavras, para sua sua gentileza, pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua honra. Você é um anúncio vivo do evangelho. E de repente, o raio vem Jesus não responde quando isso vai acontecer porque ele fala assim isso nem eu sei isso depende do pai está no próprio capítulo 24 a hora pertence ao pai vivam de forma a anunciar isso vivam de forma a mostrar para esse mundo desesperado que existe uma maneira justa, correta de cuidar da família de educar os filhos, de trabalhar, de se divertir, que a gente não precisa dessa injustiça, dessa bobagem toda mundana para ser feliz. Porque a nossa felicidade, ela se baseia naquilo que vem do alto, na paz do Espírito e na reconfiguração do novo homem e da nova mulher que o Espírito faz com a gente. E o último versículo, para a gente terminar. É uma parábola muito difícil. A certeza do juízo. Por que é uma parábola muito difícil? Porque não tem nenhum nenhuma uma interpretação dela. Jesus não explica ela, as referências são poucas. Então é difícil dizer exatamente qual é o ensino dessa palavra, parábola. E eu trouxe três possíveis ensinos e eu vou dizer o qual eu acredito que seja o mais coerente com com o contexto aqui. A parábola diz assim. 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão. É difícil isso. Não sei se você tem alguma anotação aí na sua Bíblia. Talvez vai girar nas três possibilidades aqui. A primeira possibilidade é sobre o judaísmo decadente. Aquele sistema que estava caindo. E a nova fase religiosa. Então... O cadáver aqui é o antigo sistema religioso E os abutres seriam um ajuntamento de um novo sistema Porque os abutres, né, os urubus, comem cadáver Então os urubus seriam aqueles que limpariam a queda de Jerusalém E fariam uma nova história religiosa Essa é uma possibilidade interpretativa desse texto Uma outra possibilidade interpretativa dessa parábola o cadáver é o corpo de Cristo. E os abutres são os santos que se reúnem em torno desse corpo que padece. Essa força é demais, mas está aí para você saber que tem também. E a última? Pelo menos as três principais. Se você procurar um pouco mais, você vai achar mais umas dez. Mas essas, essas três são mais coerentes. Até, até a segunda é mais ou menos eu acredito que essa terceira faz coerência com todo o texto é a limpeza do mal e o juízo então como Jesus está falando da sua volta da implantação do reino, do relâmpago a vinda do filho do homem parece que os cadáveres aqui é a sujeira desse mundo, tudo que está aqui escondido, tudo que está nas trevas os cadáveres estão aí expostos, quando a luz chega né? deu o raio apareceu os mortos. Tudo que estava escondido, né, a sujeira, os cadáveres desse mundo, o mal, estava escondido por causa da escuridão. Agora a luz transpareceu. E aí vem os abutres. Os abutres nessa, nesse texto é urubu mesmo bicho que comem carne. Os abutres parecem ser o senso de juízo. Os abutres vêm para limpar. Então, nesse sentido quando a luz revelar os cadáveres, haverá retribuição, a justiça será feita, o juízo de Cristo será exercido nesse mundo, não passará nenhuma injustiça, pode ter enganado, pode ter é, explorado, pode ter usado uma mentira, usado um tribunal, pode ter feito o que foi, o cambalacho que foi, para ter vantagem sobre você, ou sobre a igreja, ou sobre uma situação. Não vai passar impune. Porque nesse dia, a luz do relâmpago vai iluminar as injustiças. Por isso que Deus fala assim, você está sofrendo injustiça? Estão te passando para trás? Isso ira aí. A gente fica indignado. Mas saiba de uma coisa. Ainda que as justiças dos homens sejam falhas, ainda que hajam poderosos que com seu dinheiro, sua influência e seu poder causam injustiça sobre a sua vida, prejuízo sobre você, não vai passar impune, porque quando Cristo voltar, vai brilhar os cadáveres e todos aqueles que exploraram os oprimidos... Todos aqueles que tiraram vantagens por causa do seu poder vão pagar diante do juízo. Percebeu? Isso aqui, isso aqui traz um alívio para nós. Né? Hoje eu estava até conversando com meu pai sobre uma multa que chegou lá. Né? Veio uma multa dizendo que o, o carro... Ah, uma multa lá, escrevendo qual era o, a infração. Aí meu pai traz sempre boas notícias, né, as minhas multas, aí, meu pai está aí hoje, então eu vou falar maneirado, ah, aí, eu falei, mas cadê a foto da inflação? Não, não tem foto, como não tem foto? Ele, não, eu que tenho que provar, é, você que tem que provar, mas a inflação, ele me deu uma inflação Está dizendo que eu, fiz, que eu transgredi uma lei do trânsito Mas ele não tem prova nenhuma que eu fiz isso É simplesmente ele escreveu E eu tenho que aceitar É Mas quem garante que o cara realmente viu eu fazendo isso? Tem a minha assinatura? Tem a minha foto? Lembra desse cara na escolinha, né? Não me venha com churumelos. Não tem prova Mas não é assim que funciona Eu tenho que provar que eu não fiz aquilo Percebe que é uma inversão De todo o nosso senso de justiça brasileiro porque na justiça brasileira é o seguinte, você é inocente até que prove ao contrário. Então se alguém te acusa de alguma coisa, você é inocente. Não é você que tem que provar, é aquele que acusa que tem que te provar. Mas no sistema do estado federal de trânsito é o contrário. Ele pode falar o que ele quiser e você tem que provar que aquilo não é verdade. Eu fiquei indignado. Depois eu descobri, vou falar abaixo, que foi o meu sogro que tomou com o meu carro. Eu fiquei contente. O que eu vi lá foi meu sogro. Maravilha. Mas, percebe? Eu fiquei ali discutindo. né? Não fui eu, não fui eu, porque eu nem estava com o carro nesse dia. Aí depois caiu a ficha. É, não estava mesmo. Mas até então, o papel dizia que o Davi era o cara. E eu tinha como provar que não era eu. Que loucura. Então quantas coisas, a gente está falando de uma coisa boba, de trânsito aqui, né? boba, de boba mesmo, mas quantas coisas sérias às vezes acontecem com a nossa vida, com o nosso dia a dia, injustiças assim, seríssimas, injustiças com o seu filho, com a sua filha, com o seu trabalho, injustiças assim que você fala, que absurdo, e a gente fica de mão atada, não tem o que fazer. Porque a gente é, é simples o povo, de, o povo de Deus é simples O povo de Deus não tem A gente tem a oração Ore, entrega na mão de Deus Confia E aí vem essa parábola Sabe toda essa corrupção? Sabe tudo isso que estão fazendo? Vai dar ruim para eles Ah, vai Vai dar ruim isso é um alerta para que a gente seja justo, viva de uma forma a pregar o Evangelho, vivendo de forma justa, honesta, correta. Mas isso também acalma o nosso coração e dizendo assim, eu confio que Deus não vai deixar passar impune tudo isso que a gente sofre. Porque os abutres virão comer os cadáveres da injustiça. Irmãos, vale a pena confiar em Deus, a gente viu isso claramente hoje no texto, vale a pena confiar, aquilo que ele disse ele fez, vimos isso acontecer na história de Israel ele disse que vai acontecer outras coisas confie entrega nas mãos de Deus descarrega toda a sua falta de confiança nas mãos de Deus, descarrega as incertezas do futuro nas mãos de Deus confia nele, entrega as mãos dele e ele vai fazer justiça. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Mas um dia. O cadáver vai ser exposto. E o abutre vai perseverar. O mal vai cair. E a gente se alegra com a justiça. Não com a derrota do mal. A gente se alegra com o que é justo. A gente se alegra um Deus verdadeiro, cuidadoso, amoroso que traz vida vamos orar? abaixe sua cabeça, feche seus olhos vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele porque pertencemos a Ele agradecer a Ele porque essa esperança gera em nós um sentimento de alegria, confiança justiça e clamar a Ele também para que a gente viva uma vida que anuncia o retorno de Cristo pai querido, muito obrigado obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado porque pudemos estar aqui diante da tua palavra, aprendendo muitas e muitas coisas, que a tua palavra anime a igreja, que a tua palavra console a tua igreja, que a tua palavra dê esperança à tua igreja, que a gente saia daqui, ó oh Pai, revigorado, esperançoso, confiante, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, o que o Senhor fala, acontece. E o Senhor vai trazer um futuro extraordinário. Enquanto nós caminhamos ainda nesse mundo cheio de trevas, que o Senhor nos dê confiança, humildade, dependência, sabedoria, sagacidade, como o Senhor Jesus disse, para que a gente viva nesse mundo preservado da, da maldade, mas no meio dele, anunciando o seu amor, a sua justiça, anunciando a sua graça, Ó oh Deus, que nós sejamos instrumentos do Senhor nesse mundo, para que muitas pessoas venham se dobrar diante do Senhor, venham ser libertas do mal, e venham ter um encontro com o Senhor, ó oh Deus. Oramos pela conversão das pessoas que hoje estão perdidas, oramos pela conversão dos poderosos, porque, assim como nós também éramos cegos, talvez estejam iludidos, cegos, hoje usam do poder porque não enxergam, que eles também sejam quebrantados, se arrependam e voltem para o Senhor, essa é a nossa oração Deus tenha misericórdia de nós queremos te louvar agora também cantando, te adorando no nome de Jesus, amém